0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Добрый день, мы в прямом эфире. Это «Комсомольская правда». Вы нас смотрите, вы нас слушаете. Меня зовут Нона Труиновская. Тема нашего сегодняшнего разговора... Собственно, вечно, как, наверное, не знаю, шекспирский вопрос быть или не быть, точно так же мы продолжаем задавать себе вопрос пить или не пить, причем применительно за рулем. А, вопрос о а, разрешении определенного количества алкоголя в крови или наоборот его запрещения ведется в нашем обществе давно. Сломано копии такое количество, что их уже невозможно сосчитать. Сначала нам разрешили, потом теперь запретили, и снова а, правительство Владимира Владимировича Путина серьезно обсуждает возврат минимально допустимого уровня алкоголя в крови. Разумеется, журналисты «Комсомольской правды» не смогли э, оказаться неинтересующимися этой проблемой и совсем недавно провели целый широкомасштабный эксперимент, результаты которого мы сможем увидеть непосредственно сейчас на экране в нашем э, сюжете, а после чего я представлю тех людей, которые собрались на эту тему в нашей студии. Давайте посмотрим сюжет.
2: Обычная история, которую можно прочитать в интернете. Товарищ, я просто выпил кефира, сел за руль. Меня остановили гаишники и забрали у меня права, потому что я думал у волкотестера, там какие-то миллиграммы. Но с тех пор, как у нас запретили даже 0,03 промили, водитель должен быть совершенно трезвым. Получается, что забрать могут даже за кефир, за квас, за все, что угодно. Даже обычная аскорбинка может привести к тому, что в волкотестере может появиться нехорошая какая-то циферка, из-за которой он нас отберут права журналисты кп конечно не могли остаться равнодушными к этой проблеме набрали целый набор самых подозрительных на их взгляд продуктов и отправились в институт профилактики это место где можно проверить себя на содержание алкоголя
3: а я только что съела шоколадную конфету на обертке который алкоголь не был обозначен но по вкусу там явно ощущался какой-то ликерчик
2: Показания алкотестера мы снимали с временными промежутками Первый раз сразу после того, как что-то съели или выпили Потом через 5-10 минут и уже через полчаса Почему так? Оказывается, после того, как ты съешь что-нибудь или выпьешь Выхлоп как бы во рту есть А потом через 40 минут, когда продукт переварится в желудке То алкоголь может оказаться уже вновь снова во рту в выдыхаемом воздухе Поэтому для чистоты эксперимента мы все время дышали практически без остановки
1: Да. Ребята, он
0: ушел. Да, обещал,
2: вернуться Самыми опасными для водителей, конечно, оказались спиртосодержащие лекарства. Кроме того, предупредили нас эксперты, что самым опасным на самом деле для водителей является таблетка пенталгина. Ты ее съедаешь, попадаешь на этот наркоконтроль, то есть сдаешь мочу в баночке, и у тебя в моче находят опиум и фенобарбитал. То есть тебя официально, можно сказать, признают наркоманом. В итоге права точно так же, как и за алкоголь, забирают на полтора-два года. И вернуть уже их практически невозможно.
1: Вот таким оказался эксперимент наших журналистов. Ну а теперь я э, спешу представить наших гостей. Спартак Королёв, юрист коллегии правовой защиты автовладельцев. Добрый день еще раз. Спартак Борисов, спасибо, что пришли. Александр Ковтун, психиатр-нарколог Института профилактики. Александр Васильевич, добрый день. Александр Кучук, спецскорком Самольской правды», человек, который непосредственно участвовал в проведении эксперимента. Ну и э, меня зовут Нонна Тройновская. Напоминаю, наш телефон 8 800 200, ровно 9702, если есть желание высказаться по данной теме. Пожалуйста, добро пожаловать в прямом эфире «Комсомольской правды». Собственно, по-моему, тема вечная как мир. Мы будем сражаться за возможность или невозможность пить за рулем всегда. И, наверное, что касается этики, понятное дело, что человек пьяным за руль садиться не может. Но вот эти самые минимальные допустимые нормы, они, собственно, и являются, наверное, камнем преткновения. И главное, что чаще всего... Жертвами вот этих вот законодательных проблем мелких являются ни в чем не повинные люди, у которых по каким-то ну не всегда зависящим от них причинам вот эти вот, вот эту мелочь вдруг по каким-то причинам находят. И все основные проблемы, из-за чего, собственно, и был проведен вот этот эксперимент, был направлен как раз на защиту а, людей-то, не, а, не злостных нарушителей, не алкоголиков, которые за руль не садятся, которые не садятся, на самом деле, чаще всего. У них и нет автомобилей. Вот с точки зрения а, автовладельца, с точки зрения человека, который садится за руль. Часто бывают проблемы, когда из-за ерунды, из-за выпитого кефира а, останавливают людей, лишают их прав. Это действительно проблема?
3: Ну, это проблема. Но, сказать, все-таки касаясь возможного, возможно, точнее, отмены и введения снова нового законодательства этого порога, раньше был, как известно, 0,15 в выдыхаем воздухе или 0,3 в крови. Но я скажу так, могу посослаться на пример из практики. Я вел дело о правонарушении мирового судьи когда еще эти пороги существовали. Uh -huh. Соответственно, было примечание в 27.12, где эти пороги были установлены законодательно. И, скажем так, но ну, здесь нам помогло еще то, что несколько инспекторов, родственного лица, ГИБДД, не очень правильно, не очень грамотно оформил, скажем так, акт о на состояние алкогольного опьянения, поскольку по закону, Сейчас от норма сохраняется, направление на медицинское свидетельство предшествует проведение свидетельства на состоянии алкогольного опьянения. В обязательном порядке угу. в случае отказа, соответственно, направляется водитель на медицинское свидетельство. Так вот, в этом конкретном случае, о котором сейчас я говорю, с учетом погрешности алкотестера нам удалось все-таки добиться того, что мой, мой доверитель, не суть важно, какова фамилия он был освобожден от ответственности за отсутствие состава правонарушения. И в этом смысле нам, конечно, было удобно, да, что все-таки существо, существовали вот эти вот пороги, да, 0,15 в отдыхаемом угу, воздухе. Угу. С счетом погрешности получилось, что э, вот этот порог, э, он был, скажем так, не соблюден, и, соответственно, с счетом погрешности, опять-таки, было менее 0,15. В этом смысле, да, наверное... Эта норма, которая действовала на тот момент времени, она, наверное, имела право на нажить. Но, с другой стороны, не знаю, насколько будет уместно сослаться мне на нашу прекрасную русскую пословицу «пьяному моря по колено», все-таки я полагаю, что велико искушение водителя, велик соблазн. Если он знает о том, что существуют пороги, он, видимо там, выпьет пол-литра пива, литра пива, и в таком состоянии стоит за руль. Но если, мое мнение, все-таки водитель знает, что таких порогов нет, а как-то его больше дисциплинирует. Поскольку, как известно, все-таки в автомобиле точность повышенной опасности, и, соответственно, если водитель управляет автомобилем в состоянии алкоголя, наркотического опьянения, эта опасность, она удваивается, утраивается, и может даже на порядок больше.
1: Спарта Борис, да. подождите, а, да. но у нас на всех дорогах висят огромные баннеры «Папа не пей», да, а, что, так сказать, садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения плохо, все об этом говорят. Социальная реклама по телевизору, обезображенные трупы, разбитые машины, все это мы прекрасно видим. Пьяных за рулем меньше не становится. Как ездили, так и ездят. Что с нулями, что Знаете, с 03. я бы,
3: наверное, с вами не согласился. Я не могу как-то не владею точно цифрами, но все-таки тем не менее, э, вот, по той информации, которая есть у меня, все-таки количество нарушений, связанных с управлением в состоянии опьянения, оно сократилось. Тем не менее сократилось. Все-таки я полагаю...
1: За какое что... время, с чего брать отчет? Ну, если мы мили... берем
3: э, за точку отчета отмену, да, от этого порога, да, которых цифры, которые я уже я, я тебе назвал, я сейчас точно не помню, ну, скажем так, вот, наверное, за последние года полтора. Э, ну, в случае так утверждают э, и э, правильные ГИБДД по Москве, и по Московской области, я пока беру этот регион, наш субъект. Все-таки такая информация есть. Я думаю, что здесь э, вот отмена от этого порога, на мой взгляд, это повлияло на ситуацию в сторону ее улучшения.
1: То есть вот когда разрешили вот эти 0,3 промили, Вспыхнул какой-то, так сказать, вал, из-за чего его и отменил. опять-таки, я, я повторюсь
3: немножко, все-таки велик соблазн, великое искушение сесть за руль в состоянии Вы что ты
1: попадешь вот в этот да, люк небольшой, да? Да, да?
3: да, да. Когда все-таки вот, ну, вы же помните историю, как все это развивалось, собственно, инициатором отмены выступил Дмитрий Анатольевич Медведев, и достаточно быстро Дума приняла закон о том, что вот это примечание статьи 27.12, было устранено из закона, и, соответственно, мы исходим с того, что в данный момент значит, никаких порогов нет. И, соответственно, я, я думаю, что на водителя как-то это действует угу. в положительном смысле. Угу. Я не знаю, может быть, со мной не согласятся, там даже могут быть некоторые мои коллеги.
2: Вот в других европейских странах, в частности, мы пишем, да, Германия, Испания, Швейцария, там разрешено эти 0,5 промилле, которые... но ну, никто же не пьет за рулем, получается. И это дело, проблема как бы в российском человеке или все-таки в чем-то другом? За рубежом же разрешено?
3: Ну, я э, все-таки придерживаюсь такого мнения, что, возможно, я не прав, все-таки это наверное, вопрос еще и э, правовой культуры наших уважаемых граждан. Все-таки уровень, наверное, этой культуры несколько ниже по сравнению с теми странами, которые сейчас вы упомянули. Видимо, это одна из причин. да. Все-таки вот это такой некоторый правонегилизм нигилизм наших граждан. Соответственно, вот, наверное, от этого нужно отталкиваться, да, когда мы говорим о том, что нужно это вернуть или не нужно. Но все-таки по моим ощущениям, все мне кажется, больше противников э, того, чтобы вернули вот эти пороги. Вот. А что касается э, практики судебной, но ну, надо сказать, что здесь, наверное, все-таки больше э, вопросов к оформлению этих документов с точки зрения процессуальных нарушений у школы, искать мы эту тему сейчас с вами затронули. И здесь как раз вот удается иногда, э, скажем так, освободить водителя от ответственности только по тем причинам, что допущен ряд процессуальных нарушений. И здесь, конечно, как бы вот дух противоречия некоторый во мне, он э, заложен, поскольку, поскольку я понимаю, что, может быть, и были основания превосходителя к ответственности за управление состоянием опьянения, но отвиду ввиду того, что безобразно оформлены были профессиональные документы, ну, в частности...
1: Человек от ответственности ушел в результате? Ну да,
3: да, 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 да. Но говорит, но вопрос, а наверное, почему,
1: сми... собственно, вернулись опять к обсуждению? Запретили и запретили, уже забыть надо эту историю, все, решили раз навсегда. Нет, опять мы возвращаемся зачем-то для чего-то разрешать может быть, выскажу
3: такую мысль, она, может быть, даже где-то витает в воздухе. Все-таки я полагаю, где-то как бы уже, наверное, немножко мы касаемся вопроса и политики тоже. На мой взгляд, это связано, может быть, и с тем, что предстоят нам выборы. И, может быть, это одна из таких мер.
2: То есть народ все-таки за то, чтобы отменили. А чтобы разрешен. Да, да, да я думаю, что все-таки не случайно это сейчас
3: э, эта мысль летает в воздухе. Но, собственно, я это связываю все-таки, наверное, с предстоящими выборами. А
2: давайте возьмем за 100 значит, все э, количество задержанных э, на дорогах. И именно за пьянство, скажем так, за, за выхлопы. И сколько из них неправомерно задержаны, ну, вы примерно думаете, и сколько из них виноваты не сами водители, а это вот произвол гаишников, там, эндогенный алкоголь, вот какие-то вот э, нарушения ну, я, такие.
3: я скажу так, все-таки, опять-таки, э, своего опыта, что достаточно большого, участия в такого рода делах, в судах, все-таки я э, скажу так, большей частью может быть, это непопулярно, мое э, мнение, но сказать, большей, большей частью э, все-таки, наверное, можно говорить о том, что были основания. То есть
2: он вихляет, Были основания едет, э, едет, водителя
3: э, задержать, угу. станет управленным транспортным средством, соответственно, произвести все необходимые процедурные действия. И когда к нам обращаются наши водители, э, то, в общем, скажем так, вот судя по... Э, в предыстории, да, как он попал вот в эту ситуацию, все-таки есть основания полагать, что его э, правомерно, скажем так, отстранили, составили документы, потом направили материалы в суд. И все-таки в основном, извините, что я повторяюсь, все-таки в основном причина э, освобождения ответственности административной заключается в том, что у нас несколько, скажем так, мягко безграмотные работники ГИБДД. Ну, это вопрос на такой более э, масштабный,
1: но мы его тоже мы, рано или поздно зацепим. Александр Васильевич, с точки зрения врача, каков действительно процент право, действительно пьяных реально за рулем попадает на свидетельствование и людей, которые ну даже... Попали. Или просто действительно попали. Оказались в глупой ситуации.
0: Ну, надо сказать, что если инспектор ГИБДД привозит освидетельствуемые к нам, угу. то чаще всего мы все-таки выявляем у него состояние опьянения. Другое дело, что я работаю не только на медицинском освидетельствении, которое оказывается за счет государства, но и на независимом медицинском освидетельствовании в Институте профилактики. Угу. И, и к нам обращаются люди, которые не согласны с предыдущим медицинским освидетельством и желают оспорить его. Так. И хочу сказать честно, что большинство этих обратившихся все-таки просят оформить акт медицинского свидетельства, либо протокол медицинского свидетельства задним числом. То есть они все-таки нарушители угу. и пытаются как-то избежать административной ответственности. Но ряд все-таки граждан действительно не, упр не управляли транспортным средством в состоянии опьянения. Ведь при повторном медицинском свидетельствении обязательно брать мочу на алкоголь. Угу. А моча в организме, в частности в мочевом пузыре, задерживается длительное время и может Алкоголь через несколько...
1: несколько дней еще по... Нет, показать? Нет,
0: речь идет не о днях, а о часах, о нескольких часов. От часа успеть... до пяти часов. За
1: это время надо успеть сделать несколько экспертиз, получается. А если вот. человек приходит через несколько дней, это уже Ну, безусловно,
0: здесь уже доказать ничего ему доказать ничего не, не, удастся, не удастся. И поэтому, так как люди с запозданием находят э, возможности, mm -hmm. вообще способ как-то оспорить э, ранее проведенное медицинское свидетельство, то, конечно, у них возникают такие просьбы. Ну, сразу скажу, что мы никогда не идем на поводу у них, и такого у нас невозможно.
2: Александр Васильевич, а вы называли вполне конкретную цифру, извините, что перебью. Есть план у московского госавтоинспектора, у всей этой структуры, есть план 200 человек в день, да?
0: Дело в том, что это примерная статистика примерная, составления да. протоколов об административных правонарушениях по части первой статьи 12.8 КОАП и части 1 Статья 12.26 КОАП – это Управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского свидетельствия. И вот этих протоколов примерно за сутки в Москве и области составляется около 200. Мы можем
2: сделать вывод, И что иногда мы просто план. по
0: радио эти сводки слышим, а план, безусловно, есть. По всем видам административных правонарушений... Ты должен найти протокола. 200
2: пьяных. Он либо откажется об освидетельствовании, либо ты у него заберешь права. Вот. Вот, и ты должен это... Ну, как ну, я План есть понимаю? у каждого
0: инспектора, когда он выходит на дежурство. Он должен определенное количество протоколов составить, иначе его работу трудно оценить. Поэтому... То есть он
2: может тормозить в принципе, да? Ну, вот, вот, ну что-то вот он вихльнул но ну, немножко. Ну, на всякий случай остановлю, у меня горит. Может такое ну,
0: Останавливают по разным причинам. И зачастую те причины, которые лежали в основе остановки, водителю не объясняются, а называются совершенно иные. Ну, чаще всего проверка Подявите документов, все что-то еще. Покажите. Потом спрашивают, когда последний раз пили, что-то, скажем, не ваш вид не нравится. Давайте дыхните, волкотестер. Предлагают дыхнуть волкотестер, зачастую беспонятых и не в тот алкотестер, который на вооружении у инспекторов ГИБДД стоит. Кстати, э этот случай с инспектором Копейкиным вот у меня Хорошо, прямо видите. здесь. И в частности, такое случилось в отношении гражданина Зиединого, Дживдета. И вот он Александр Васильевич, а
1: вынуждены прервать у нас сейчас выпуск новостей на Комсомольской правде. Обязательно вернемся в эту студию, будем эту интереснейшую тему обсуждать. Я думаю, что мы перейдем через некоторое время к конкретным совершенно советом и понятием, там, как избежать и а, чего следует опасаться. Мы совсем скоро встретимся снова в этой студии. Никуда не переключайтесь.
0: Об этом нельзя не говорить. Особый
3: случай.
1: И снова мы в прямом эфире на «Комсомольской правде». Здравствуйте еще раз для тех, кто э, не смотрел нас до этого момента. Напоминаю, что... Э, вернее, рассказываю о том, что говорим мы сегодня о сухом законе для водителей. И его необходимость или же его отмена. А, все это в нашей программе с нашими гостями. Спартак Борисович Королев, юрист коллегии правовой защиты автовладельцев. Александр Васильевич Ковтун, психиатр-нарколог Института профилактики. И мы представители «Комсомольской правды». Александр Кучук, спецкор «Комсомольской правды». И я Нона Трояновская. 88 200 ровно 9702. Телефон нашего прямого эфира. Если вам есть что сказать, присоединяйтесь к нашему разговору. Ну, в прошлые полчаса мы, так сказать, теории некой посвятили. Давайте постепенно переходить к практике. А, пока мы а, имеем в законе 0 промили. Однозначно совершенно без каких-либо, так сказать, от, отступлений от этого. А, возможно, будем через некоторое время иметь какие-то другие нормативы, пока все это дело обсуждается. Об этом мы будем говорить отдельно и, может быть, и в другой программе. Но пока у нас ноль. А, существует ли хоть какой-то маломальский шанс при отступлении от этого а, нуля оказаться а, правым?
0: Безусловно, да. В частности, при свидетельствовании на состоянии алкогольного опьянения инспектор ДПС обязан использовать погрешность прибора, и учитывать ее при свидетельствовании на состоянии алкогольного опьянения.
1: Какие могут быть погрешности? В частности, и как они
0: погрешность любого прибора указано в его руководстве по эксплуатации и в свидетельстве о поверке прибора. Эти документы, либо их копии, обязательно должны храниться вместе с прибором. Более того, каждый гражданин, который подвергается свидетельствованию на состоянии алкогольного опьянения, вправе попросить инспектора дать ему с ними ознакомиться. Угу. И погрешность тех приборов, которые используют инспекторы, например, в Москве, составляет 0,048% миллиграмм в литре. Uh -huh. Это алкотестер и дрейгер. И 0,05 миллиграмм в литре. Это алкотектор и ряд других. Моя практика показывает, что не всегда инспекторы учитывают эту абсолютную погрешность. И иногда устанавливают состояние алкогольного опьянения при показаниях прибора, который находится в пределах погрешности. Ну и, безусловно, мы как специалисты даем заключение специалистов на данные акта освидетельствования, которые затем водители приобщают к материалам дела Дело? в административном правонарушении. И если суд правосуден, он принимает во внимание данные документы как доказательство и выносит правосудное решение. Бывает и по-другому. В частности, в период аномальной жары нередко использовали алкотестеры при температуре от 25 до плюс 40 градусов по Цельсию бывало в машинах инспекторов и жарче угу. за 40. И в руководстве по эксплуатации к прибору написано, что его нельзя использовать... С
1: внешним тоже имеют влияние. Да тут лишние
2: промилле.
0: Безусловно, да. В таких условиях алкотестер может показать большее значение, чем нужно. Вот сейчас холодно, угу. минус 15-20 градусов, да, и, э, в принципе, прибор нельзя использовать в температуре отрицательной. В машине инспектора ну, там плюс 3, плюс 5. И в этих условиях нужно использовать еще дополнительную погрешность, которая составляет ну, где-то полтора от абсолютной погрешности, которая указывается в приборе. Вот это и должен моя водитель практика,
1: знать и этим опять. Моя практика показывает,
0: что не только водители, но и инспекторы ГИБДД не знают об этом. И вот, опять же, пример из единого дживдета, когда температура в машине составляла плюс где-то 5-7 плюс 7 градусов, mm -hmm. Соответственно, провели замеры выдыхаемого воздуха и не учли погрешность. Мы направили запрос в ГУП в НИМ имени Менделеева в Санкт-Петербурге. И нам прислали ответ: что при данных температурных диапазонах погрешность должна быть 0,62 миллиграмма в литре. Вот, пожалуйста, вот ну, эта то цифра ответа. Это ответ. уже mm -hmm.
2: достаточно крупная, большая. И, безусловно, отношение. ни один инспектор
0: ну, да. ГИБДД не знает об этом потому что невнимательно читает руководство по эксплуатации прибора и не имеет опыта использования в данном случае данной погрешности. Более того, этот случай у нас подтвержден результатом медицинского свидетельства, потому что Зединов сдал мочу 17-й наркологической больницы в данном случае сразу же, и в моче алкоголь не был обнаружен. А это подтверждает, что он, он не мог залез. быть этот алкоголь и ранее в выдыхаемом воздухе. Безусловно, не были учтены и ряд его хронических заболеваний, потому что этот вопрос остался неизученным ну, с точки зрения современных научных познаний в области медицины. Прова
2: ему отдали? Извините.
0: Сейчас дело слушается. Вот сегодня в три часа в Мещанском суде будет рассматриваться. Что касается
1: вот состояния здоровья, тоже первая же, же тема для разговора, как только идет разговор о запрете. А как же, мол, настолько боярышник у человека сердце больное? Или волокордин, или еще что-то. Что вот с, с этими спиртосодержащими в том, препаратами?
0: В правилах дорожного движения написано, что водителю следует воздерживаться перед тем, как сесть за руль от приема каких-то лекарственных средств, в том числе спиртосодержащих, которые могут повлиять на его возможность управлять транспортным средством. Ведь эти лекарственные средства не только обладают лечебным воздействием, и помогает сердцу лучше работать uh -huh. в отдельных случаях, uh -huh. но и замедляет время реакции водителя на опасность, ухудшает его координацию. И в то время, когда он, будучи абсолютно трезв, мог бы предотвратить то или иное дорожно-транспортное происшествие, Будучи немножко выпившим, он среагирует так то, то есть, не то есть так надо быстро.
1: помнить о том, что все-таки спирт, вот. содержащий даже в небольших количествах лекарства, они способны дать мало того, время что, реакции. А, они могут качество. Бромили дать, они mm -hmm. дадут
2: и, в общем, негативный опыт. А, а по
1: времени, вождения. как
2: вот выпила я там 30 капель да, этой за валерьянки, сколько, за... когда ну, вот время не Одно дело
0: валерьянка, другое дело боярышник. Корволол, боярышник, боярышник он, так да, скажем, самая крепкая настойка и выветрится не быстро. А волокардин, волосердин, крыволол. Эти лекарственные средства, которые принимаются в терапевтической дозе, они выветриваются достаточно быстро, и могут быть положительный результаты алкометрии от них только тогда, когда... Алкометрия производится вот сразу в течение пяти минут после того, ну, как они Ну, сколько это по времени?
1: Полчаса, час, два?
0: В течение пяти минут можно обнаружить. А, а обнаружить. через пять минут а, уже выветриваются а, и в том числе таблеток, в ротовой стран. полости, uh -huh. да. И концентрация алкоголя в этих настойках, в терапевтических дозах, мала, поэтому в выдыхаемом воздухе практически алкоголь не появляется.
1: Давайте для... на секунду прервемся. У нас есть звонки от слушателей. Здравствуйте, Александр, говорите, пожалуйста.
0: Добрый день. Добрый день. Меня зовут Александр,
3: город мне хотелось бы отметить, ну, скажем так, правовой аспект этой проблемы. Да. Значит, ведь Россия является подписантом Венской конвенции.
0: Ну, это, значит, рамочные такие соглашения. Так вот, значит, с одной стороны, Россия является подписантом, который в конвенции. Указано, что наш этот водитель имеет
3: право небольшое количество алкоголя иметь в выдыхаемом воздухе. То есть до 0,15 промилле. А с другой стороны существует указ президента запрещающий алкоголь в любых количествах. Александр, оказаться... скажите,
1: мы сейчас можем очень долго об этом говорить и обсуждать. Вот вы конкретно, я слышу даже по звуку, который раздается у нас из телефона и скорее всего, тоже за рулем. Вы за вновь разрешение хотя бы минимальной какой-то дозы алкоголя в крови или против? Я за. За. Вы считаете, да. что можно русскому человеку разрешить э, немножко, так сказать, принимать для, для того, чтобы не бояться за руль садиться? Нет,
3: не, не принимать, а просто та же винограда, то же груша, я не знаю. <свят> Они дают небольшой коллеги. Ну, я реактор. поняла.
1: Понятно. Спасибо большое, Александр, за ваш звонок. Александр Васильевич, возвращаемся к разговору. От легких, так сказать, настоек давайте уж перейдем непосредственно к алкогольным напиткам. Сколько, хотя бы так вот ориентировочно, по времени выветривается какой-либо принятый, ну, примерно там, не знаю, 100, 100, граммов 100, 100 граммов водки.
0: 100 граммов водки должно выйти в течение 4-5 часов.
1: То есть за, за руль можно сесть. Покажет алкотестер?
0: Дело в том, что лучше лишний раз предостеречься, чем сесть. Если есть сомнения, лучше не садиться. Ну кого ж после 100
1: грамм водки какие-то сомнения появляются? Вы же понимаете,
2: никаких А другой вопрос. С утра ловят гаишники на предмет алкоголя. Почему вечером выпил, значит, человек эти 100 граммов коньяка, а с утра встает, а выхлоп-то есть? Дело в
0: том, что когда человек спит, у него обмен веществ все-таки замедляется. И если, допустим, человек бодрствует, выпил 100 грамм и спит, то безусловно выводится этот алкоголь по-разному. Да? Тот, угу. кто спит, у него выводится дольше. Поэтому, выпил, не так скажем, Бегать. при вот таких вот разных условиях, безусловно, скорость обмена веществ она разная, поэтому выводиться будет по-разному алкоголь. Но то еще же зависит от дольше, веса и от, от, от того, что принимал человек в пищу. От того, какой у него обмен веществ, все это... То, Мы скажем, эти
2: 5 часов берем с учетом активности, значит... Ну, с учетом
0: активности, да. да. Ну, поэтому и Люфт там 4-5 часов, да.
2: Угу. А есть у нас еще один слушатель на проводе.
1: Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. Да, говорите, пожалуйста.
0: Грамотное предвыборное решение, очень грамотное, поддерживаю, восхищаюсь. То Простите, вы, вы чем восхищаетесь? С
1: тем, что будет разрешено, возможно, будет разрешено э, небольшое количество алкоголя в крови для водителей?
0: А это нормально, это тут восхищаться нечем. Я восхищаюсь ходом. Сначала запретить, ну... потом разрешить. Молодец, Владимир Владимирович.
1: Спасибо, Виктор, большое. Ваше мнение понятно. В общем, на самом деле есть с чем и согласиться, в том числе, возможно, я так думаю. Очень хотелось нам сегодня поговорить с Вячеславом Лысаковым. Пока он, к сожалению, недоступен. Человек непосредственно находится на заседании Госдумы, который, в общем, сейчас все это дело и обсуждает непосредственно введение вновь возврата допустимого уровня алкоголя в крови. А у меня
2: вопрос к экспертам. Может, ну, я понимаю, ваша позиция в основном, что надо учитывать эти погрешности алкоголя. Алкоголя, то есть каждому определенному прибору должен быть знание, там какой-то инспектор, бумаги. Может, правда, ну разрешите эти 0,3 промили туда все входят эти погрешности? Или все-таки вот каждый надо, их же очень много, этих алкометров и алкотестеров. Неужели вот их всех изучать, измерять надо будет? Ну да, слишком много Дело слишком в том, что сейчас
0: так ситуация и состоит. То есть каждый алкометр имеет свою погрешность, и человек, который эксплуатирует данный прибор, он должен знать эту погрешность и использовать ее при оценке результатов. Безусловно, каждый производитель алкометров в конкурентной борьбе пытается преуменьшить эту погрешность и внести в руководство эксплуатации как можно меньшую цифру, с тем чтобы лучше продавался прибор. Вот. И в результате мы получаем необъективные данные о погрешности конкретного прибора. Безусловно, погрешность практически всех приборов реальная. Алкотестеров выше, чем задекларировано в руководстве по эксплуатации. Ну, а сколько
2: этих приборов? Там 10 видов входит по стороне, 12. Ну, чтобы понять масштаб проблемы, но ну, ну, придется это все ну, изучить. Где-то около
0: 10 приборов, это только тех, которых мне, которые мне известны. Ну, может, разрешить которые...
2: 10 вот, вот, Но ну, вот, ну, не все приборы все.
0: являются изделиями медицинского назначения и могут применяться при медицинском свидетельстве На каждый прибор должен быть целый ряд документов. Это свидетельство о регистрации, свидетельство о о регистрации в качестве средства измерения, сертификации ответственности, свидетельства. А нельзя привести
1: это к общему знаменателю. Вот один, один штука, вот, пожалуйста, все, ребята, вот тебе 0,3 три промели, получается. Все, только, вот, только вот этим. И все, и на этом все заканчивается. Чтобы не это было уже Никаких, никаких... Ну, по крайней мере, все будет ясно, потому что слишком много каких-то нюансов, которые,
2: к сожалению, не на руку автолюбителям очень я часто. Я просто играют, вижу, играют. как я сижу, вот меня поймали за рулем, и я говорю, подайте мне, пожалуйста, вот эту бумажку, вот эту бумажку инспектор, меняется лицо, и он вместо того, чтобы мне отдохнуть, находит 12 других причин, почему меня надо штрафовать, потому что я там сплошную где-то зацепила колесом, еще что-то. Ну, то есть, если вернуться в наши реалии.
0: Дело в том, что если вы на дороге столкнетесь с недобросовестным инспектором, безусловно, он найдет способ, чтобы нарушить закон и ваши права. А если инспектор добросовестный, безусловно, он обязан выполнять закон и вашу просьбу о том, чтобы вам предъявили документы на алкотестер, он должен выполнить без каких-то там проблем.
1: У нас осталось по, по, полторы минуты до конца эфира, к сожалению, не хватит нам времени для того, чтобы обсудить все подробности. Вот, а, возможно, из личного опыта, возможно, из, так сказать, профессионального опыта, вопрос к обоим экспертам, а, очень коротко, прямо вот, что называется в двух словах, на что имеет смысл обратить внимание, когда вас останавливает инспектор ГИБДД, вы уверены в себе, вы знаете, что вы не пили точно, на что и Имеет смысл обратить внимание, чтобы не оказаться обманутым и, собственно, лишенным прав?
0: Ну, ключевой момент – это, в первую очередь, не дуть волкотестер без понятых. Угу. Потому что это действия инспектора незаконные, но часто встречаются на дорогах. Поэтому пока не привлечены понятые, безусловно, соглашаться на то, чтобы дуть в трубочку, не следует. Ну и второй момент. Дуя в трубочку, нужно знакомиться с показаниями прибора, задавать вопросы. Если не согласны с показаниями прибора, если вы уверены, что не пили, то, так и писать, что с показаниями прибора не согласен. И, и,
1: про... да, и, да, и просить о медицинского
3: дальнейшего Спартак
1: Борисович, есть что добавить? Коротко, да, у нас 30 да. секунд.
3: безусловно, суть, да, квинтэссенция. Ни в коем случае водителю я не рекомендую отказываться от прохождения медицинского свидетельства, поскольку непосовестные инспекторы говорят, ну, ничего страшного, сказать, ты откажешься, и как бы на это все закончится. Поэтому нужно обязательно Спасибо. Спасибо проходить.
1: огромное. Спартак Королев, юрист коллегии правовой защиты автовладельцев, Александр Ковтун Психиатр-нарколог Института профилактики Александр Кучук, спецкорком саморской правды и Януна Троиновская. Не пейте за рулем.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа.
1: Особый случай.